0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. ukrainosceptyczna, a może nawet prorosyjska partia Smer SD wygrała wybory parlamentarne na Słowacji. Co to oznacza? O to zapytam politologa, europeistę Cezarego Paprzyckiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który obserwował na miejscu kampanię wyborczą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Partia Smer SD Roberta Ficy zdobyła ponad 23%. Drugie miejsce zajęła postępowa Słowacja. Głosowało na nią ponad 17% wyborców. Na trzecim miejscu mamy chlas SD byłego zastępcy Ficy Petera Pellegriniego. Oprócz tego w parlamencie znajdą się cztery inne ugrupowania, w tym prorosyjska Słowacka Partia Narodowa. Zacznijmy może od tego, jak to się stało, że Robertowi Ficy udało się wygrać te wybory, bo przecież ponad pięć lat temu on odchodził w atmosferze skandalu po zabójstwie dziennikarza śledczego Jana Kuciaka.
1: Tak, rzeczywiście Fica to jest postać, która zdaje się być niezatapialna w słowackiej polityce. Trzykrotny premier, człowiek który jest obecny w parlamencie, czy w ogóle w tym środowisku politycznym już od 1992 roku, mimo że odchodził w cieniu skandalu, w cieniu skandalu związanego z morderstwem Jana Kuciaka, który jako dziennikarz badał kwestie powiązania rządu z mafią, kwestie korupcyjne w rządzie. Rzeczywiście na tej fali protestów Fico był zmuszony zrezygnować z fotela Premiera przekazał ten fotel swojemu ówczesnemu wiceszefowi partii, Peterowi Pelegriniemu, no ale sam z tej polityki w żaden sposób się nie wycofał. Co prawda rzeczywiście wybor w 2020 roku y, przegrał, ale jego partia i tak była drugą, na drugim miejscu znalazła się w parlamencie jako główna siła opozycyjna, więc Fico z polityki w żaden sposób y, nie wypadł. Cały czas był w jej głównym obiegu. Bardzo walczył o to, żeby w jakiś sposób zagospodarować ten, no powiedzmy lewicowy elektorat na Słowacji. Rzeczywiście Fico przez cały okres poprzedniej, mijającej kadencji lat 2020-2023 bardzo mocno walczył o to, żeby utrzymać się na powierzchni. Szczególnie, że jego dawny kolega partyjny Peter Pellegrini dokonał rozłamu i postanowił iść własną drogą. Wydawało się, że Robert Fico to już jest postać przeszłości, postać, która z tej polityki zniknie, ale... No, niestabilna rządowa koalicja, kwestia kryzysów zarówno pandemicznego jak i późniejszej wojny w Ukrainie doprowadziły do tego, że FICO bardzo skutecznie potrafił odczytywać społeczne nastroje, bardzo skutecznie potrafił przesuwać swoje ugrupowanie na tym, na tym kompasie ideologicznym tak, żeby dostosować się do bieżących potrzeb i dzięki temu stopniowo bardzo mozolną pracą odbudowywał poparcie dla swojej partii która, to warto wskazać, w przeciągu ostatnich trzech lat przez długi okres czasu utrzymywała poparcie rzędu 7-8%. Rzeczywiście było widać, że to poparcie dla niej mocno stopniało, ale tą mozolną pracą kwestią dobrego sądowania, kwestią docierania szczególnie do tych Słowaków żyjących poza miastami, Fico potrafił odbudować swoją pozycję no i jak widać skutecznie wrócił do, do polityki, no podkreślając w trakcie kampanii właśnie hasła z, re, z jednej strony przywrócenia porządku, takiej stabilizacji politycznej na Słowacji, z drugiej strony uderzając w tony mocno ukrainosceptyczne, wcześniej w tony antyszczepionkowe. Czasem przeżył również teorie spiskowe, no ale to trafiało na podatny grunt i jak widać pozwoliło mu zwyciężyć w kolejnych
0: wyborach. Właśnie, bo pan tutaj powiedział, że FICO dobrze odczytuje nastroje społeczne, czyli właściwie można z tego wywnioskować, że duża część słowackiego społeczeństwa, bardzo dużo Słowaków tym razem poszło głosować. Właśnie teraz chciałoby na przykład wstrzymania pomocy dla Ukrainy i sceptycznie podchodzi do tego, co się dzieje za słowacką wschodnią granicą.
1: Zdecydowanie tak. By, by, był taki sondaż, on już był kilka miesięcy temu, ale bardzo mocno odbił się echem w europejskich mediach. To był y, sondaż określający stronę w tym konflikcie i 51% Słowaków wskazało, że wolałoby, aby wojnę na wschodzie wygrała Rosja, co było dość szokującym wynikiem, biorąc pod uwagę z jednej strony to, że ta wojna toczyło, toczyła się wtedy dopiero od kilku miesięcy, z drugiej strony to, że rząd słowacki, rząd centroprawicowy, bardzo wyraźnie pomagał Kijowowi, przesyłał zarówno pomoc humanitarną, jak i militarną. A większość Słowaków wskazywała, że jednak opowiedziałaby się po stronie Rosji. Co wzbudziło szereg pytań, dlaczego, skąd bierze się taka prorosyjskość w tym narodzie. No ale tutaj rzeczywiście trzeba sięgnąć trochę głębiej do, do historii, do tego w jaki sposób Słowacja kształtowała swoją państwowość. No bo to mimo wszystko jest państwo dość dość młode. No przed rokiem 1993 samo, jakby samodzielna Słowacja nie funkcjonowała. Ona była wcześniej albo częścią Czechosłowacji, albo monarchii austro-węgierskiej, albo rzeczywiście taki, taki pierwszy zalążek, no to było to faszystowskie, marionetkowe państwo z okresu II wojny światowej pod przywództwem księdza Tisy. Więc ta państwowość Słowacka była zawsze w jakiś sposób podważana, w jakiś sposób szukano znaleźć podstawy do funkcjonowania. No i jedną z tych podstaw była był odwołany do swego rodzaju panslawizmu, czy do narodów słowiańskich jako takich. Słowacy jako ten mały, dzisiaj nieco ponad pięciomilionowy naród szukali tych, którzy mogliby tą słowiańskość w nich obronić, tych, którzy mogliby w jakiś sposób pomóc im na tej geopolitycznej mapie Europy. No i tutaj naturalnym sojusznikiem od zawsze wydawała się Rosja. Rosja jako to państwo największe państwo, najsilniejsze państwo słowiańskie no i co, co, co też ważne, od, chociaż z dzisiejszej perspektywy wydaje się niezrozumiałe, no to jednak Węgrzy stanowili duże zagrożenie dla, dla Słowaków. Ta monarchia, silna monarchia węgierska rzeczywiście zawsze rościła sobie prawa do tych słowackich terenów, próbowała w jakiś sposób wynaradawiać Słowaków. No i tutaj Rosja rzeczywiście była takim, miała być takim buforem bezpieczeństwa. Później już now, nowsza historia, wraz z Armią Czerwoną przyjście komunizmu, co dla Słowaków jednoznacznie jest odbierane jako wydarzenie pozytywne, bo dość zacofana rolnicza biedna Słowacja w okresie już powojennym bardzo mocno się uprzemysłowiła, bardzo mocno poszła do przodu pod takim kątem cywilizacyjnym i to też jest związane znów z Rosją, z tym, że Związek Radziecki w tym przypadku pomógł Słowacji się rozwinąć, więc te mocne Prorosyjskie nastroje funkcjonowały od zawsze, ale one są rzeczywiście w, raczej wśród tego starszego pokolenia, wśród y, tych grup społecznych, które albo pamiętają jeszcze cza czasy czechosłowackie, albo po prostu były wychowywane w tym takim etosie słowiańszczyzny, umiłowania w jakimś stopniu tej słowiańskości i Rosji. I to budziło rzeczywiście, y, to, to budzi pewnego rodzaju zaskoczenie, szczególnie u nas, czy nawet w sąsiednich Czechach ale na Słowacji już nie i Fico potrafił uderzyć w tę w tonę. On zresztą od samego początku wojny wskazywał, że jest przeciwnikiem sankcji na Rosję, wskazywał, że Rosja powinna być partnerem, chociaż jest rzeczywiście agresorem, ale on też mówił, że to nie jest wojna Słowaków, że to jest wojna między Rosją a USA, tocząca się po prostu na terytorium Ukrainy. I rolą Słowacji nie jest żadna interwencja, rolą Słowacji jest y, przypatrywanie się, być może pomoc humanitarna, ale w żadnym stopniu interwencja. Rzeczywiście w trakcie kampanii to wybrzmiało, chociaż no nie, nie był to jakiś, jakiś leitmotiv kampanii, bo, bo, warto, bo warto jednak mieć na uwadze, że ta wojna już trwa długo i no po prostu gdzieś z agendy, czy to politycznej, czy medialnej zeszła. Ale Fico uderzał w te tony również, bo po prostu padały one na podatny grunt, szczególnie na wschodzie Słowacji, gdzie, gdzie on ma największe poparcie. Wielokrotnie to mówił, że pierwszego dnia, kiedy obejmie przywództwo, kiedy obejmie po raz kolejny fotel premiera, nie posiada na Ukrainę ani jednego pocisku. No i cały czas to, to wybrzmiewało w mediach bardzo często, zachodnie media również to podkreślały. No ale tutaj warto mieć też na uwadze, że ta groźba może być delikatnie bezzębna, ponieważ Słowacja... Jednak zdecydowaną część tego sprzętu, który już miała Ukrainie, przekazała. No i de facto nie miałaby nawet z czego za bardzo czerpać, żeby przekazywać dalej jakieś uzbrojenie.
0: To prawda, na przykład, oddała wszystkie swoje MIG-29 Ukrainie, ale tutaj pojawia się inne pytanie: bo rzeczywiście FICO mówi, że po wygranej smeru ani jedna kula nie trafi na Ukrainę. Ale Słowacja także produkuje broń, którą sprzedaje Ukrainie i na której po prostu zarabia. W tych zakładach przemysłowych pracują Słowacy, którzy produkują broń przekazywaną Ukrainie. Czy w ogóle ten temat był poruszany?
1: Cała ta dyskusja dotycząca wschodu czy polityki wschodniej nie odbywała się w żaden sposób w warunkach merytorycznych, jeżeli możemy w ogóle o takich mówić w dzisiejszych kampaniach wyborczych. Bo rzeczywiście fico uderzał w te tony antyukraińskie, wskazywał, że on, on że Smer i, i jego ludzie to partia pokoju, partia, która będzie dążyła w jakiś sposób do rokowań pokojowych między Ukrainą a Rosją, a z drugiej strony wszystkie partie tak zwanego demobloku, czyli te, które same siebie określały tymi partiami demokratycznej opozycji, jakoś ambitnie nie podchodziły do tego tematu i starały się raczej unikać tematu Ukrainy, tematu dalszego dozbrajania swojego wschodniego sąsiada, czy jakiekolwiek pomocy dla Ukrainy. To, to rzeczywiście był temat na tyle niewygodny, że lepiej było go przemilczeć lub tylko wspominać, że tak, jesteśmy prozachodni, jesteśmy, będziemy w ramach NATO realizować swoje zobowiązania, ale nie wybrzmiewało to tak dokładnie, jak mówił o tym FICO czy czy dwie bardziej skrajne partie jak, jak Ruch Republika i Słowacka Partia Narodowa, które są otwarcie prorosyjskie i które otwarcie dążą do tego, żeby, żeby z Rosją zacieśniać jeszcze więzi. Więc tutaj y, to w żaden sposób y, merytoryczna dyskusja na ten temat się nie odbyła. No ale wydaje mi się, że warto wspomnieć już o samym powyborczym po, powyborczej atmosferze, bo tą też już obserwujemy od niedzieli. No i Fico bardzo długo wstrzymywał się z jakimkolwiek komentarzem do wyniku wyborów, on nie zabrał głosu w trakcie nocy wyborczej, nie rozmawiał z dziennikarzami, dopiero po raz pierwszy publicznie głos zabrał w niedzielę po godzinie 13, więc już parę godzin po tym jak był znany, jak był znany rezultat wyborów. No i Fico przed wyborami, a Fico po wyborach to dwie kompletnie różne postaci. Rzeczywiście powiedział, że tak jak wcześniej potrafił nazwać prezydentkę amerykańską agentką, tak teraz mówił, że ma z nią po prostu inne poglądy. Tak jak wcześniej mówił, że na Ukrainie wojna zaczęła się przez to, że są tam naziści i faszyści, tak teraz mówił, że Ukraina... Y wymaga odbudowy, wymaga rozmów pokojowych i on będzie dążył w ramach Unii Europejskiej, w ramach szerokiego forum doprowadzić do rozmów pokojowych. Więc widać, że ten radykalny, antyukraiński język już w pierwszych godzinach po zakończeniu głosowania odszedł do Lamusa, i co będzie starał się robić to, co robił do tej pory, czyli prowadzić przede wszystkim politykę pragmatyczną i no Trochę nastawiono na swego rodzaju handel wymienny.
0: Czyli z tego co Pan mówi wynika, że nie możemy się spodziewać, już tutaj mówi o Unii Europejskiej, takich problemów z Ficą jak ma Unia z Orbanem.
1: Zdecydowanie nie i tu z, z kilku powodów. No, pierwsza sprawa jest taka, że Fico, co też sam wielokrotnie podkreśla, on zawsze mówił, że bliższe mu jest, tak, to takie popularne na Słowacji określenie, jądro Unii Europejskiej, niż Grupa Wyszehradzka. On to kilkukrotnie mówił, już w roku 17, teraz parę tygodni temu w wywiadzie również to podkreślił. No on jako to jądro Unii Europejskiej rozumie bliską współpracę z Niemcami i z Francją. Zresztą to FICO doprowadził, czy popchnął Słowację rzeczywiście szybciej w kierunku przyjęcia waluty euro, on był premierem, kiedy Słowacja wchodziła do strefy Schengen. No ja to podkreśla, on zawsze mówi, że nie ma mowy o jakimkolwiek wychodzeniu z Unii Europejskiej czy wychodzeniu z NATO, ale podkreśla taki słowacki sznyt w tym, w tym członkostwie, czyli mówi, że jeżeli nam się nie będzie podobało coś, co robi Bruksela, będziemy to krytykować. Jeżeli nie podoba nam się jakaś dominacja USA w NATO, to będziemy o tym mówić. E, więc rzeczywiście podkreśla gdzieś taki ten słowacki interes narodowy, ale w żaden sposób nie będzie nastawiony tak ideowo antyeuropejsko, jak, jak robi to Viktor Orban, to jedna sprawa. No Fico jest przede wszystkim pragmatyki. Co zresztą było widać w trakcie kampanii, kiedy potrafił organizować protesty pod amerykańską ambasadą, a chwilę później brać udział w kolacji z ambasadorem i zapewniać go, że że jak najbardziej te, te, ten prozachodni kurs Słowacji będzie utrzymany. Z drugiej strony to jest kwestia słowackiej ordynacji. To też wyróżnia zdecydowanie bardziej Słowacji od Polski czy od Węgier. Na, na Słowacji praktycznie nie da się zbudować samodzielnej większości. Była w ciągu tej 30-letniej historii tylko raz. Miał ją oczywiście Robert Fico swego czasu, ale to, był, to była kwestia tego, ile ugrupowań nie przekroczyło progu wyborczego. Normalnie da się, nie da się rządzić samodzielnie, trzeba budować szerokie koalicje. No i w tym przypadku m, również m, powstanie taka koalicja trójpar trójpartyjna, prawdopodobnie z m, Peterem Pellegrinim, który stoi na czele partii HLAS SD, czyli głos socjaldemokracja. M, on jest zdecydowanie bardziej umiarkowany, wpisuje się w takie zachodnie standardy jakiejś lewicowości socjaldemokracji, no i z drugiej strony rzeczywiście e, słowaccy nacjonaliści z partii e, SNS, no ci są bardziej prorosyjscy, ale też mają raptem dziesięciu posłów, więc to nie jest jakaś siła e, dominująca. Więc tutaj FICO zdecydowanie będzie ograniczony przez e, koalicjantów i przez sam system, ale też e, warto zwrócić uwagę na to, że FICO mówi Coś innego w, na tej arenie wewnętrznej, coś innego y, rzeczywiście y, w kontaktach z Zachodem. No on miał taki, to, to też się odbiło dość szerokim echem. Na dwa tygodnie czy trzy tygodnie przed y, końcem kampanii wyborczej on udzielił takiego komentarza dla zachodnich mediów, i wtedy powiedział, że y, uspokajał jakby opinię publiczną i szczególnie inwestorów zagranicznych, że spokojnie. Zaraz na Słowacji skończy się czas politycznego folkloru, jak nazwał kampanię wyborczą. Przyjdzie czas stabilizacji, będzie można tu z powrotem inwestować, będzie stabilne prawodawstwo i tak dalej, i tak dalej. Więc widać, że on jednak traktuje politykę bardzo, bardzo barterowo, bardzo na zasadzie rzeczywiście pewnego rodzaju handlu wymiennego, ale nie jest w żaden sposób tak ideowo zacietrzewiony, jak, jak niektórzy liderzy w Unii Europejskiej, czy to rządzący, czy to opozycyjni. On wskazuje, raczej kieruje się takim zakorzenionym w lewicowości, ale jakimś interesem słowackim. To jest taki, taki bardzo ciekawy case w sumie tego ugrupowania, bo z polskiej perspektywy trudno porównać Smer do jakiejkolwiek partii, ale wydaje mi się, że najbliżej byłoby do, do samoobrony Andrzeja Lepera w takim okresie jej rozkwitu, więc, więc Smer jest, jest dość efemerycznym ugrupowaniem, ale zdecydowanie stawiającym na pragmatyzm.
0: Dobrze, to nie wróży, jeżeli to ma być tak jak samoobrona, ale jeszcze chciałem ostatnie pytanie panu zadać, żeby już wyjaśnić jakby ostatecznie tę kwestię, jak jest na Słowacji, to znaczy kto kształtuje politykę zagraniczną, czy jest to prezydent Zuzanna Czaputowa, która właśnie była wyzywana od amerykańskich agentek przez Fice, czy jest to Rząd.
1: Zdecydowanie jest to rząd. Słowacki prezydent, no w tym przypadku prezydentka, e, ma bardzo ceremonialną rolę. Co prawda bierze udział chociażby w szczytach ONZ, ale, ale jeżeli chodzi o kwestie polityki, szczególnie europejskiej i polityki pozaeuropejskiej, to tam główną rolę, główne skrzypce zawsze odgrywa. No w sumie że on premier, w tym, w tym przypadku możemy mówić rzeczywiście o, o premierze. No warto też zwrócić uwagę na to, że ta polityka, słowacka polityka zagraniczna, może być delikatnie przeformułowana. Z jednej strony było widać, to już wczoraj wyraził swoją, swoje zadowolenie Viktor Orban z tego, że Fico prawdopodobnie wróci do władzy na Słowacji. Co, co jest swego rodzaju chichotem historii, bo Fico przez wiele lat ostrzegał, jak to sam mówił przed. Radykalnym, radykalnymi ekstremistami z Fideszu, więc widać, że tutaj też e, nastąpiła już pewna zmiana, bo Orban widzi w nim sojusznika na arenie europejskiej, Fico z kolei widzi w e, Brukseli swego rodzaju przeciwwagę dla e, Stanów Zjednoczonych, m, bo też gdzieś tam stara się grać tą antyamerykańską nutą, ale co, co było ciekawe i co, co wydaje mi się też warto podkreślić, kiedy, kiedy byłem na Słowacji, przeglądałem się tej kampanii wyborczej z bliska, rozmawiałem też z, zarówno z samymi politykami, jak i z komentatorami, publicystkami i tak dalej, no to nie podkreślali, że musimy pamiętać o czymś, na co nie zwracamy uwagi na co dzień, czyli, że zarówno Fito, jak i Smer zdają sobie sprawę z tego, że Słowacja jest państwem stosunkowo małym, państwem małoludnym, z raczej słabą gospodarką, więc no nie są w stanie jakoś samodzielnie kreować swojej polityki zagranicznej i zdają sobie sprawę z tego, że Słowacja musi być zakorzeniona w Unii Europejskiej, z tego, że Stany Zjednoczone to jest główny sojusznik na tej wschodniej froncie NATO i oni zdają sobie z tego sprawę, wiedzą, że tak to y, funkcjonuje, ale jednocześnie mają z tyłu głowy to, że ich elektorat niekoniecznie myśli na co dzień tak o Stanach Zjednoczonych, czy niekoniecznie y, rozważa o jakiejś, y, jakiejś polityce europejskiej. Przez to Smer. Nie klaszczę w Brukseli i Waszyngtonowi, ale z drugiej strony wie, że to jest oczywistość i to zakorzenienie Słowacji w zachodnich strukturach musi być trwałe, więc ta polityka, o ile będzie zapewne w jakimś stopniu przeformułowana, będzie bardziej stawiała na no, takie narodowe akcenty i raczej na ten interes, jak to Fico mówi, interes Słowaków. No, sam powiedział, że Słowacja ma ważniejsze problemy niż Ukraina obecnie, To też powiedział już po wyborach. Więc na pewno ta polityka w jakimś delikatnym stopniu zostanie przesunięta, ale przez to, że jest to rząd koalicyjny, przez to, że sam Fico jest pragmatykiem, nie spodziewałbym się jakichś rewolucyjnych zmian.
0: Miejmy nadzieję, że tak będzie. Cezary Paprzycki, Uniwersytet Warszawski. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję.